0: Über Moab. So spricht der Herr, der Herr Scham, der Gott Israels. Wehe über Nebu, denn es ist verwüstet. Taim ist zu Schanden geworden, ist eingenommen. Die hohe Festung ist zu Schanden geworden und zerbrochen. Mit Moabs Ruhm ist es aus, in Hesbon schmiedet man gegen sie böse Pläne. Kommt, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr sind. Ach du, Matmen, wirst verstummen müssen. Das Schwert kommt hinter dir her. Von Horenaim her vernimmt man Geschrei, Verwüstung und gewaltigen Zusammenbruch. Moab ist zerschmettert. Man hört bis nach Zoar hin Geschrei, denn die Anhöhe nach Luchid steigt man mit Weinen unter Tränen hinauf und am Abhang von nein hört man das Geschrei über den Zusammenbruch. Flieht, rettet eure Seelen und werdet wie ein kahler Strauch in der Wüste, denn weil du dich auf deine Werke und auf deine Schätze verlassen hast, sollst du auch eingenommen werden. Und Kemosch muss in die Gefangenschaft wandern, seine Priester und seine Fürsten alle miteinander. Und es wird über jede Stadt eine Verwüster kommen, und keine Stadt wird entkommen. Das Tal wird zugrunde gehen und die Ebene verwüstet werden. Wie der Herr es gesagt hat, gebt Moab Flügel, dass es davon fliegen kann. Und seine Städte sollen zu ihnen werden, ohne Bewohner. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen, und ungestört lag es auf seinem Hafen. Hefen, Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben, und sein Geruch hat sich nicht verändert. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, die es umfüllen, und seine Gefäße ausgießen, und sein Kügel zerschlagen werden. Und Moab wird am Chemosch zuschanden werden. Gleich wie das Haus Israel an Befehl zuschanden geworden ist, als es sich darauf verließ. Wie dürft ihr sagen, wir sind Hellen und kriegstüchtige Männer. Moab ist verwüstet und seine Städte hat man erstiegen. Und seine außerlesene junge Mannschaft muss zur Schlachtbank hinuntersteigen. Spricht der König, dessen Name Herde Herr ist. Moabs Verderben ist nahe herbeigekommen und sein Unglück läuft rasch, bezeugt ihm Beileid, in seinen Nachbarn alle, und ihr, alle, die ihr seinen Namen kennt, sagt, wie ist doch das Zepter der Macht zerbrochen, der Stab der Majestät, herunter von deinem Ehrenplatz, setze dich auf die düre Erde, du Einwohnerschaft, Tochter Dibons, denn der Verwüster Moabs ist zu dir hinaufgekommen, er hat deine Festungen zerstört. Tritt an den Weg und spiele, du Einwohnerschaft von Aruer. Frage den Flüchtling und den Entkommenen, sprich. Was ist geschehen? Moab ist zu Schanden geworden, denn es ist zerbrochen. Jammert und schreit und verkündigt am Arnon, dass Moab verwüstet ist. Auch über das flache Land ist das Gericht ergangen, über Holon und Jasa und über Mofat. Auch über Dibon und über Nebo und über bef die -Blatein. Desgleichen über Kietheim, über Bifgamul und über Bef maon über Keriot und über Bosra und über alle Städte des Landes Moab. Seien sie fern oder nah, das Horn Moabs ist abgehauen und sein Arm zerbrochen, spricht daher. Macht es trunken, denn es hat groß getan gegen den Herrn. Darum soll Moab in sein eigenes Gespeich hineinfallen und selbst zum Gespött werden. Oder ist dir nicht Israel zum Gespött gewesen? wurde es etwa unter Dieben ertappt, dass du nur mit Kopfschütteln von ihm sprichst. Verlasst die Städte und schlagt eure Wohnung in Felsenklüften auf, ihr Bewohner von Moab, und seid der Taube gleich, die dort drüben am Rand des Abgrunds nistet. Wir haben vom Hochmut Moabs gehört, dass er sehr groß ist, von seinem Stolz und seinem Hochmut und seiner Überheblichkeit und von der Großtour Reisen des Herzens. Ich kenne seinen Übermut wohl, spricht der Herr. Sein Gerede ist nicht aufrichtig und es handelt auch nicht ehrlich. Da muss ich über Moab wehklagen und um ganz Moab jammern. Um die Männer von Kierheres wird man seufzen. Mehr als um Jaesa muss ich um dich weinen, du Weinstock von Sidmar. Deine Ranken haben das Meer überschritten. Ihr Schmuck dehnt sich bis nach Jaesa aus. Dein Obsternte und deine Weinlese hat ein Verwüster überfallen. Und so ist Freude und Frohlocken aus dem fruchtbaren Gartenland verschwunden und aus dem Land Moab gewiss, gewichen. Und ich lasse kein Weichen mehr aus den Kufen fließen. Die Kälte wird nicht mehr jauchzend getreten. Das Jauchzen ist kein Jauchzen mehr. Vom schreienden Hesbon bis nach Elea, Eleale und Jahas lassen sich ihre Stimme erschallen. Von Soar bis nach Horonaim bis Eklatschelischia. Denn auch die Wasserplätze von Nimrim sollen zur Wüste werden. So mache ich in Moab, spricht der Herr, dem, demjenigen ein Ende, der zur Höhe hinaufsteigt und seinen Göttern räuchert. Darum klagt mein Herz um Moab, wie Flöten, und wie Flöten klagt mein Herz über die Männer von Kirheres. Deshalb geht das Hab und Gut, das es erworben hat, verloren. Denn jeder Kopf ist kahl und jeder Bart abgeschoren. In alle Hände sind Trauerzeichen eingeschnitten in den Lenden ist Sacktuch. Auf allen Dächern Moabs und auf seinen Straßen ist nichts als Klagen. Und ich habe Moab zerbrochen, wie ein Gefäß, an dem man keinen Gefallen hat, spricht der Herr. Wie ist Moab erschrocken? Heult. Wie wandte es den Rücken? Schäme dich. So wird Moab allen seinen Nachbarn zum Gelächter und zum Entsetzen sein. Denn so spricht der Herr. Siehe. Wie ein Adler fliegt er daher und breitet seine Flügel über Moab aus. Die Städte sind eingenommen und die Festungen erobert, und das Herz der Helden Moabs wird an jenen Tag sein wie das Herz einer Frau in Kindesnöten. So wird Moab vertilgt, dass es kein Volk mehr ist, weil es sich gegen den Herrn gerühmt hat. Graun und Grube und Garn kommen über dich. Der du in Moab wohnst, spricht der Herr. Wer dem Graunen flieht, wird ihnen die Grube fallen, und wer aus der Grube heraussteigt, wird im Garn gefangen werden. Denn ich bringe über sie, über Moab, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Im Schatten von Hesbon stehen erschöpft die Fliehenden, denn von hesborn ist ein Feuer ausgegangen, und eine Flamme geht mitten von Sihon aus. Die hat die Schläfe Moabs verzehrt und den Scheitel der Söhne de des Kriegsgetümmels. Wehe dir, Moab, das Volk des Chemosch ist umgekommen, denn deine Söhne werden in die Verbannung geführt, meine Töchter, in die Gefangenschaft, doch will ich Moabs Geschick wieder wenden, am Ende der Tage, spricht der Herr. Bis hierher das Urteil über Moab. Über die Ammoniter So spricht der Herr, hat denn Israel keine Kinder oder hat es keinen Erben? Warum hat denn ihr König Gad geerbt und wohnt sein Volk in dessen Städten? Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Herr, spricht der Herr, da ich gegen Raba, der Ammoniter, Kriegslärm werde erscheinen lassen, so dass es zu einem Schutthaufen wird und seine Tochterstädte in Feuer aufgehen, und Israel soll seine Erben wieder beerben, spricht der Herr, heule, Hesbon, denn Ei ist verwüstet, scheid ihr Töchter Rabas, gürtet Sacktuch um und lauft Klagen zwischen den Mauern umher, denn ihr König muss in die Verbannung wandern, seine Priester und seine Fürsten, alle miteinander. Was rühmst du dich, in der Täler? Dein Tal soll überflutet werden, du abtrünnige Tochter, die auf ihre Schätze vertraut und spricht. Wer sollte mir nahe kommen? Siehe, ich will von allen Seiten her Schrecken über dich kommen lassen, spricht der Herrscher, der Herr, der Herrscher. Und ihr sollt verjagt werden, jeder vor sich hin, und niemand wird die Flüchtlinge sammeln. Aber danach will ich das Geschick der Ammonite wieder wenden, spricht der Herr über Edom, so spricht der Herr, der Herr Scham, ist denn keine Weisheit mehr in Theman, ist den Verständigen der Rat abhanden gekommen, ist ihre Weisheit ausgeschüttet, flieht seid verwirrt, die ihr euch tiefe Schlupflöcher gemacht habt, ihr Bewohner von Dedan, denn Esaus Verhängnis lasse ich über ihn kommen, die Zeit seiner Heimsuchung, wenn Weingärten über dich kommen, werden sie nicht nach eine Nachlese übrig lassen, wenn Diebe in der Nacht so verderben sie nur bis sie genug haben. Doch ich, ich lege Esau bloß. Ich ziehe ihn aus seinen Schlupfwinkel hervor, so dass er sich nicht länger verbergen kann. Seine Nachkommen und seine Brüder und seine Nachbarn sind zerstört. Und sie sind nicht mehr, sie sind nicht mehr. Lass nur deine Weisen. Ich will sie am Leben erhalten. Und deine Witwen mögen auf mich vertrauen. Und so spricht der Herr. Siehe. Die, welche nicht dazu verurteilt waren, den Kelch zu trinken, müssen dennoch trinken. Und du sollst es ungestraft bleiben? Nein, du bleibst nicht ungestraft, sondern du musst ihn selbst, du musst ihn gewiss auch trinken. Denn ich habe mir selbst geschworen. Spricht der Herr, dass Bosra zum Entsetzen, zum Hohn, zur Verwüstung und zum Fluch werden soll. Ja, alle ihre Städte sollen zu ewigen Trümmerstädten werden. Ich habe eine Kunde gehört von dem Herrn, es ist ein Bote zu den Heidenvölkern gesandt worden. Versammelt euch und zieht gegen sie und steht auf zum Krieg. Denn siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Heidenvölkern, verachtet unter den Menschen, dass man dich fürchtet, hat dich verführt unter Übermut deines Herzens, du, der du in Felsschluchten wohnst und dich auf Bergeshöhen aufhältst. Wenn du aber auch den Nest so hoch bautest wie ein Adler, so werde ich dich dennoch von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Und Edom soll zum Entsetzen werden. Wer daran vorübergeht, wird sich entsetzen und zischen wegen aller seiner Plagen. Wie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarstädten umgekehrt worden sind, spricht der Herr, so wird auch dort niemand mehr wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten. Siehe, wie ein Löwe von Dickicht des Jordan heraufkommt zu der fruchtbaren Weide, so will ich sie plötzlich von dort wegtreiben und den, der dafür auserwählt ist, über sie setzen. Denn wer ist mir gleich und wer will mich zur Rechenschaft ziehen? Oder welcher Hirte kann vor mir bestehen? Darum hört den Ratschluss des Herrn, den er über Edom gefasst hat, und seine Absichten über die Einwohner von Theman. Man wird sie gewisslich wegschleppen, auch die Kleinsten der Herde. Wahrlich, ihre Weide wird sich über sie entsetzen." Vom Getöse ihres Falls erbebt die Erde. Man hört am Schilfmeer den Widerhall von ihrem Geschrei. Siehe, wie ein Adler steigt er empor und fliegt und breitet seine Flügel über Bosra aus. An jenem Tag wird das Herz der Helden Edoms werden, wie das Herz einer Frau in Kindersnöten. Über Damaskus. Hamad und Arpad sind zu Schanden geworden, denn sie haben eine böse Nachricht vernommen. Sie sind fassungslos, sie sind in ängstlicher Erregung, wie das Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann. Damaskus ist mutlos geworden. Es hat sich zur Flucht gewandt, Zittern hat es befallen. Angst und Wehen haben es ergriffen, wie eine, die gebären soll. Wie? Ist sie nicht verlassen, die gepriesene Stadt, die Burg meiner Wonne? Darum wird ihre junge Mannschaft in ihren Straßen fallen, und alle Kriegsleute sollen an jenem Tag umkommen, spricht der Herr, der Herr Schan. Und ich will ein Feuer anzünden in den Mauern von Damaskus. Das soll die Paläste ben Hadad zu verzehren. Über Kedar und die Königreiche von Hazor, die Nebukadnezar, der König von Babel, schlug. So spricht der Herr. Kommt, zieht herauf gegen Kedar und vertilgt die Söhne des Ostens. Man wird ihre Zelte und Schafherden rauben, ihre Teppiche und alle ihre Geräte. Auch ihre Kamele wird man ihnen nehmen. Man wird über sie rufen, Schrecken ringsum. Flieht, flüchtet schnell, die ihr euch Schlupflöcher gemacht habt, ihr Bewohner von Hazor, spricht der Herr. Der Nebukadnezar, der König von Babel, hat einen Ratschluss gegen euch beschlossen, einen Plan gegen euch ausgeheckt. Macht euch auf, zieht ins Feld gegen das sorglose Volk, das so sicher wohnt, spricht der Herr. Sie haben weder Tore noch Riegel und wohnen für sich allein. Ihre Kamele sollen zum Raub werden und ihre vielen Herden zur Beute, und ich will sie die sie den Bart stutzen, nach allen Winden zerstreuen und ihr Verderben von allen Seiten hereinbrechen lassen, spricht der Herr. So soll Hazor zur Wohnung der Schakale werden und zu einer ewigen Wüste, so dass niemand dort wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten wird. Das Wort des Herrn über Elam, das an den Propheten Jeremia erging, im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, lautet folgendermaßen. So spricht der Herr der Herr Schan, siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine vornehmsten Stärke. Und ich will über Elam die vier Winde kommen lassen, von den vier Himmelsgegenden, und sie nach allen diesen Windrichtungen zerstreuen, so dass es kein Volk geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und ich will den Elamitern Schrecken einjagen, vor ihren Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten, und werde Unheil über sie bringen. Die Glut meines Zorns spricht der Herr, und ich werde das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Und ich werde meinen Thron in Elam aufstellen und werde König und Fürsten daraus vertilgen, spricht der Herr. Aber es soll geschehen, in den letzten Tagen, da will ich das Geschick Elams wenden, spricht der Herr. Das, dies ist das Wort des Herrn dass der Herr über Babel über das Land der Chaldea durch den Propheten Jeremia gesprochen hat. Verkündigt es unter den Heiden und lasst es hören. Richtet ein Kriegsbanner auf. Lasst es hören und verheimlicht es nicht. Sagt, Babel ist eingenommen, bell ist zu Schanden geworden, Merodach ist erschrocken, ihre Götzenbilder sind zu Schanden geworden und ihre Götzen erschrocken. Denn von Norden zieht ein Volk gegen sie heran, das wird ihr Land zur Wüste machen, dass niemand mehr darin wohnen wird, weder Menschen noch Vieh, weil sie sich schnell davon gemacht haben. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, werden die Kinder Israels kommen und die Kinder Judas mit ihnen. Sie werden weinend hingehen, um den Herrn, ihren Gott, zu suchen. Sie werden den Weg nach Zion erfragen. Dorthin ist ihr Angesicht gerichtet. Kommt! Lasst uns dem Herrn anhängen, mit einem ewigen Bund, der nicht vergessen werden soll. Mein Volk war wie verlorene Schafe, ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Alle, die sie fanden, fraßen sie auf und ihre Feinde sprachen, wir verschulden uns nicht, sondern sie haben sich an dem Herrn versündigt, an der Wohnung, der Gerechtigkeit, an der Hoffnung ihrer Väter, am Herrn. Flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldeer und seid wie Böcke vor der Herde her. Denn siehe, ich erwecke im Land des Nordens eine Versammlung großer Völker und lasse sie nach Babel hinaufziehen, um es zu belagern, und von dort aus wird es erobert werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden. Keiner kehrt vergeblich zurück. So soll Chaldea zur Beute werden, dass alle, die es plündern, genug bekommen sollen, spricht der Herr. Ja, freue dich. Ja, frohlockt nur, die ihr mein Erdteil geplündert habt. Ja, hüpfe nur, wie eine dreschende junge Kuh, und viere wie die Hengste. Eure Mutter wird doch ganz zu Schanden werden, die euch geboren hat, wird beschämt dastehen. Siehe, sie ist das letzte der Völker, eine dürre Wüste, eine öde Steppe. Wegen des Zornes des Herrn wird sie unbewohnt bleiben und gänzlich verwüstet werden, während Babel vorübergeht. Jetzt sich entsetzen und zischen wegen aller ihrer Plagen. Stellt euch ringsum gegen Babel auf, ihr Bogenschützen alle. Schießt nach ihm, spart die Pfeile nicht, denn es hat gegen den Herrn gesündigt. Erhebt ringsum Kriegsgeschrei gegen es. Es muss sich ergeben, seine Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift. Denn das ist die Rache des Herrn. Recht euch an ihm, handelt an ihm, wie es gehandelt hat. Rottet aus Babel dem Seemann aus, samt dem, der die Sichel führt, zur Zeit der Ernte. Vor dem grausamen Schwert wird sich jedermann seinem Volk zuwenden und jeder in sein Land fliehen. Israel ist ein versprengtes Schaf, Löwen haben es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Darum, so spricht der Herr der Herr Scham, der Gott Israels, siehe, ich suche den König von Babel und sein Land heim, wie ich den König von Assyrien heimgesucht habe. Und ich will Israel zu seiner Weide zurückführen, damit es auf den Kamel und in Bashan weide und auf dem Bergland Ephraim und in Gilead seine Hunger stille. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Schuld Israels suchen, spricht der Herr. Aber sie wird nicht mehr vorhanden sein und die Sünden Judas, aber man wird sie nicht finden. Denn ich werde denen vergeben, die ich übrig lasse. Sieh hinauf gegen das Land des zweifachen Trotzes und gegen die Bewohner der Heimsuchung. Mache sie nieder und vollstrecke den Bann hinter ihnen her, spricht der Herr, und mache es mit ihnen genau so, wie ich es dir befohlen habe. Kriegslärm ist im Land und ein gewaltiger Zusammenbruch. Wie ist doch der Hammer, der ganzen Erde zertrümmert und zerbrochen worden. Wie ist doch Babel unter den Völkern zum Entsetzen geworden. Ich habe dir eine Falle gestellt, Babel. Und du bist auch gefangen worden, ohne dass du es merktest. Du bist ertappt und ergriffen worden, denn du hast dich gegen den Herrn aufgelehnt. Der Herr hat seine Waffenkammer geöffnet und die Waffen seines Zornes hervorgeholt. Denn im Land der Chaldea hat der Herrscher, der Herr der Herrschan, ein Werk zu vollbringen. Kommt von allen Enden über das Land, öffnet seine Kornhäuser, schüttet alles auf wie Gaben und vollsteckt den Bann an ihm. Es soll ihm kein Überrest verbleiben. Stecht alle seine Stiere nieder, zur Schlachtbank sollen sie hinab. Wehe ihnen, denn ihr Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Man hört ein Geschrei von denen, die aus dem Land Babel entkommen und geflohen sind, um in Zion die Rache des Herrn, unseres Gottes, zu verkünden, die Rache für seine Tempel. Ruft Schützen herbei gegen Babel, alle, die den Bogen spannen. Lagert euch rings ums Herr, dass niemand entkommt. Vergeltet ihm nach seinem Werk. Handelt an ihm gerade so, wie es gehandelt hat, denn es hat sich vermessen gezeigt gegen den Herrn, den Heiligen Israels. Darum sollen seine jungen Männer auf seinen Straßen fallen, und alle seine Kriegsleute umkommen an jenem Tag, spricht der Herr. Siehe, ich komme über dich, du Frechheit, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscham. Ja, dein Tag ist gekommen, die Zeit deiner Heimsuchung. Dann wird die Frechheit staucheln und fallen, und niemand wird sie Aufrichten Und ich will in ihren Städten ein Feuer anzünden, das ihre ganze Umgebung verzehren soll. So spricht der Herr der Herr Schan, die Kinder Israels und die Kinder Judas leiden miteinander Gewalt. Und alle, die sie gefangen wegführten, halten sie fest, weigern sich, sie loszulassen. Aber ihr Erlöser ist stark. Herr der Herr Schan ist der Name. Er wird ihre Rechtssache gewisslich führen, damit er dem Land Ruhe verschaffe, den Bewohnern von Babel aber Unruhe. Das Schwert über die Chaldeer und über die Bewohner von Babel spricht der Herr, über ihre Fürsten und über ihre Weisen. Das Schwert über die Schwätzer, dass sie zu Narren werden. Das Schwert über ihre Helden, dass sie verzagen. Das Schwert über seine Rosse und über seine Wagen und über das ganze Mischvolk in ihrer Mitte, dass sie zu Weibern werden. Das Schwert über ihre Schätze, dass sie geplündert werden. Dürre über ihre Gewässer, dass sie vertrocknen. Es ist ein Land der Götzenbilder. Und durch ihre Schreckengestalten haben sie den Verstand verloren. Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort hausen. Aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben, von Geschlecht zu Geschlecht. Wie Gott Sodom und Gomorra samt ihre Nachbarschaft umgekehrt hat, so soll auch dort niemand wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten, spricht der Herr. Siehe, es kommt ein Volk von Norden her, ja ein großes Volk, und viele Könige erheben sich, von den Enden der Erde. Sie führen Bogen und Spie Spieße. Sie sind grausam und unbarmherzig. Sie machen einen Lärm, als tobte das Meer. Sie reiten auf Rossen, gerüstet wie ein Mann zum Krieg, gegen dich heran, du Tochter Babel. Wenn der König von Babel Nachricht von ihnen erhält, so lässt er seine Hände sinken. Er ergreift in Angst, wehen wie ein Gebärende. Siehe, wie ein Löwe vom Dickicht des Jordan heraufkommt, zu der fruchtbaren Weide, so will ich sie plötzlich von dort wegtreiben und den, der dafür auserwählt ist, übersetzen. Denn wer ist mir gleich und wer will mich zur Rechenschaft ziehen? Oder welcher Hirte kann von mir bestehen? Darum hört den Ratstoß des Herrn, den er über Babel gefasst hat und seine Absichten, die er über das Land der Chaldea hat. Man wird sie gewisslich wegschleppen, auch die kleinsten der Herde. Wahrlich, die Weide wird sich über sie entsetzen. Von dem Geschrei, Babel ist eingenommen, erhebt die Erde, erbebt die Erde, und der Lärm wird unter den Völkern gehört. So spricht der Herr, siehe, ich erwecke einen Verderben, bringenden Wind gegen Babel und gegen die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen. Und ich will Fremde nach Babel schicken, die es, es Wurfeln und sein Land auskehren werden, denn sie werden sich von allen Seiten gegen es aufmachen, am Tag des Unheils. Der Bogenschütze mögen seinen Bogen gegen, die, gegen den spannen, der den Bogen spannt, und gegen den, der sich in seinem Panzer erhebt. Und hat kein Mitleid mit seinen auserwählten Kriegern, vollsteckt den Bann an seinen ganzen Heer. Ja, Erschlagene sollen fallen im Land der Chaldea und Erstochene auf ihren Straßen.« denn Israel und Judah sollen nicht verwitwet gelassen werden von ihrem Gott, dem Herrn, der Herrschan. Das Land der Ch Chaldea gegen, dagegen ist voller Schuld gegen den Heiligen Israels. Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn. Er bezahlt ihm, was er es verdient hat. Babel war ein, ein goldener Becher in der Hand des Herrn der die ganze Welt trunken machte. Die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker rasend geworden. Babel ist plötzlich gefallen und zertrümmert worden, heult über es, bringt Balsam für seine Wunden, vielleicht kann es noch geheilt werden. Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, und sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Kommt, wir wollen in Zion das Werk des Herrn unseres Gottes verkünden. Schärft die Pfeile, fasst die Schilde. Der Herr hat den Geist der Könige von Medien erweckt. Denn sein Trachten ist gegen Babel gerichtet, um es zu verderben. Denn das ist die Rache des Herrn, die Rache für seinen Tempel. Richtet das Kriegsbanner gegen die Mauern Babels auf. Verstärkt die Bewachung, stellt Wächter auf. Legt die Hinterhalte, denn was der Herr sich vorgenommen hat, was er gegen die Bewohner von Babel geredet hat. Das wird er auch tun. Die du an vielen Wastern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Der Herr, der Herr Schan, hat bei sich selbst geschworen. Ich will dich mit Menschen füllen, wie mit Heuschrecken. Die sollen ein Triumphgeschrei über dich anstimmen. Er ist es, der die Erde durch seine Kraft gemacht hat, den Weltkreis in seiner Weisheit gegründet mit seiner Einsicht die Himmel ausgespannt hat. Wenn er seine Stimme hören lässt, entsteht Wasserrauschen am Himmel und gewölkt zieht von den Enden der Erde herauf. Er macht Blitze, damit es regnet und lässt den Wind aus seinen Vorwärtskammern hervor. Da werden alle Menschen zu Narren mit ihrem Wissen und beschämt wird jeder Goldschmied wie das Götzenbild. Denn was sie gießen, ist Betrug und kein Geist ist darin. Schwindel ist's, ein lächerliches Machwerk. Zur Zeit ihrer Heimsuchung gehen sie zugrunde. Aber Jakobs Teil ist nicht wie diese, sondern er ist's, der das All gebildet hat und auch den Stamm seines Erbteils. Herr, der Herr Schan ist dein Name. Du bist mir ein Hammer und eine Kriegswaffe. Mit dir zerschmettere ich Völker und mit dir zerstöre ich Königreiche. Mit dir zerschmettere ich Ross und Reiter. Mit dir zerschmettere ich Streitwagen und Besatzung und mit dir zerschmettere ich Mann und Frau. Mit dir zerschmettere ich Greis und Knabe. Mit dir zerschmettere ich den jungen Mann und die Jungfrau. Mit dir zerschmettere ich auch den Hirten samt seiner Herde. Mit dir zerschmettere ich den Ackersam, Akas Mann samt seinen Gespann. Mit dir zerschmettere ich Statthalter und Befehlshaber. Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas alles Böse vergelten, das sie Zion angetan haben vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr. Du Berg des Verderbens, der du die ganze Erde verdirbst, ich lege meine Hand an dich und wälz dich von deinen Felsen herunter und mache dich zu einem verbrannten Berg, so dass man weder Eckstein noch Gunstein von dir nehmen wird, sondern eine ewige Wüste sollst du werden. Spricht der Herr. Richtet das Kriegsbanner auf im Land. Stoß in die Posaune unter den Heiden. Heiligt die Völker gegen sie. Beruft die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas gegen sie. Bestellt Heerführer gegen sie. Das Pferde anrücken, borstigen Heuschrecken gleich, heiligt Völker gegen sie, die Könige von Medien, ihre Statthalter und alle seine Befehlshaber und das ganze Gebiet ihrer Herrschaft. Da wird die Erde erzittern und beben, wenn die Ratschlüsse des Herrn gegen Babel zustande kommen, um das Land Babel zur Wüste zu machen, so sodass niemand mehr darin wohnt. Die Helden Babels haben es aufgegeben zu kämpfen, sie sitzen in ihrer Festungen. Ihre Kraft ist versiegt, sie sind zu, Wein, zu Weibern geworden. Man hat ihre Wohnung in Brand gesteckt, ihre Riegel sind zerbrochen. Ein Schnellläufer läuft dem anderen entgegen und sein Bote dem anderen, um den König von Babel zu melden, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist, dass die Furten besetzt und die Bollwerke mit Feuer verbrannt sind und die Kriegsleute den Mut verloren haben. Denn so spricht der Herr, der Herr Schan, der Gott Israels. Die Tochter Babel ist wie eine Tenne zu der Zeit, da man sie feststand. In kurzem wird für sie die Zeit der Ernte kommen. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und vernichtet. Er hat mich wie ein leeres Gefäß hingestellt. Er hat mich verschlungen wie ein Drache. Er hat seinen Bauch gefüllt mit dem, was meine Freude war. Er hat mich vertrieben. Der Frevel, der an mir und meinem Fleisch begangen wurde, kommen über Babel, sprechen die Bewohnerin von Sion. Und mein Blut komme über die Bewohner von Chaldea, spreche Jerusalem. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich will deine Rechtssache führen und die Rache für dich vollziehen. Und ich werde seinen Strom austrocknen und seine Quelle versiegen lassen. Und Babel soll zu seinem einem Steinhaufen werden, zur Behausung der Schakale, zum Entsetzen und zum Gespött, und niemand soll darin wohnen. Sie brüllen alle zusammen wie junge Löwen und knurren wie Löwenkätzchen, wenn sie erhitzt sind. Bereite ich ihnen ein Trinkgelage und mache sie trunken, damit sie frohlocken und einen ewigen Schlaf schlafen, aus dem sie nicht mehr erwachen sollen, spricht der Herr. Ich führe sie wie Lämmer zur Schlachtbank hinab, wie wieder samt den Böcken. Wie ist Shishak erobert worden und eingenommen? Der Ruhm der ganzen Erde. Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den Heidenvölkern? Das Meer ist gegen Babel heraufgestiegen, von seinen brausenden Wellen wurde es bedeckt. Seine so Städte sind zu Einöde geworden, zu einem dürren und wüsten Land, zu einem Land, in dem niemand wohnt, und durch das kein Menschenkind zieht. Ich will den Bell von Babel heimsuchen und ihm wieder aus dem Rachen reißen, was er verschlungen hat, und die Heiden sollen ihm nicht mehr zuströmen. Auch die Mauer Babels ist gefallen. Geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk. Und jeder rette seine Seele vor dem grimmigen Zorn des Herrn. dass nur euer Herz nicht verzage und ihr euch nicht fürchtet vor dem Gerücht, das man im Land hören wird, wenn in einem Jahr dieses und im anderen Jahr ein jenes Gerücht kommt und Gewalttätigkeit verübt wird im Land und ein Herrscher sich gegen den anderen erhebt. Darum siehe, es kommen Tage, da werde ich die Götzen Babels heimsuchen, da auf sein ganzes Land zu Schanden werden und alle seine Erschlagenen in seiner Mitte fallen. Himmel und Erde, samt allem, was in ihnen ist, werden dann über Babel jubeln. Denn vom Norden her werden die Zerstörer zu ihm kommen, spricht der Herr. Auch Babel soll fallen, ihr Erschlagenen Israels, gleichwie um Babels Willen Erschlagene auf der ganzen Erde gefallen sind. So zieht nun weg, die ihr dem Schwert entflohen seid, und steht nicht still, gedenkt, in der Ferne an den Herrn und Jerusalem sei das Anliegen eures Herzens. Ihr musst uns schämen, denn wir haben Schmäh Schmähreden gehört. Vor Scham mussten wir unser Re Angesicht bedecken, weil Fremde über die Heiligtümer des Hauses des Herrn hergefallen sind. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich über seine Götzen Gericht halten werde, und in seinem ganzen Land werden tödlich Verwundete stöhnen. Wenn Babel auch bis zum Himmel emporstiege und seine Macht in der Höhe befestige, so werden von mir aus dennoch Verwüster zu ihm kommen, spricht der Herr. Es erschallt ein Geschrei aus Babel und ein großes Krachen aus dem Land der Chaldea. Denn der Herr verwüstet Babel und macht darin dem lauten Lärmen ein Ende. Es brausen seine Wellen wie große Wasser. Es erschallt der Lärm seines Getöses. Denn ein Verwüster ist über Babel gekommen. Seine Helden sind gefangen und ihre Bogen zerbrochen worden. Denn der Herr ist ein Gott der Vergeltung, er wird sicherlich vergelten. Und zwar will ich seine Fürsten und seinen Weisen, seine Statthalter, seine Befehlshaber und seine Helden trunken machen, dass sie einen ewigen Schlaf schlafen und nicht mehr erwachen, spricht der König, dessen Namen Herr der Herrschan ist. So spricht der Herr der Herrschan. Babel soll von seinen breiten Mauern gänzlich entblößt werden, und seine hohen Tore sollen mit Feuer verbrannt werden. Und so arbeiten die Völker vergebens. Und die Nationen mühen sich für das Feuer ab, und sie werden aufgeben. Dies ist ja das Wort, das der Prophet Jeremia Seraya, dem Sohn Nerias, des Sohnes marseias gebot, als dieser Zedekia den König von Juda im vierten Jahr seiner Regierung nach Babel begleitete. Seraya war nämlich Quartiermeister, und Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein einziges Buch. All jene Worte die gegen Babel geschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du nach Babel kommst, so sieh zu und lies alle diese Worte vor. Und so, du sollst sagen, Herr, du hast gegen diesen Ort geredet, dass du ihn ausrotten willst, sodass niemand mehr dort wohnen soll, weder Mensch noch Vieh, sondern dass er zur ewigen Wüste werde. Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Euphrat und sprich, so soll Babel versinken und nicht wieder hochkommen infolge des Unheils, das ich über es bringen werde, und sie werden erliegen. Bis hierher gehen die Worte Jeremias.